0: Hallo und Willkommen zum Podcast Glücklich Stern von mit Peter Norbert Dieme. Ja, hallo, schön, dass du da bist. Ich vermute, die Klangqualität hat jetzt ein bisschen ja, eine Einschränkung, weil ich gerade Auto fahre. Ich komme gerade von einer Rede und mir ist aufgefallen, weil ich habe die Rede extra aufgenommen, um mal zu schauen, wie ich die hinbekomme. Eine Rede, die, wo ich vorher mir unsicher war und nicht wusste, wie mache ich denn das jetzt? Weil als ich mit der Ehefrau zusammensaß, hatte die schon, ja, hatte mir schon sehr ihr Leid geklagt über diesen Mann. Und, ja, und dann dachte ich ja, was erzählst du jetzt in dieser Rede? Weil ich mag ungern jemanden in den Boden stampfen mit dem, was ich rede, sondern ich mag eine Wertschätzung finden für jedes Leben, weil jedes Leben meiner Meinung nach wertvoll ist, egal was der Mensch jeweils draus macht und ich denke, das ist mir sehr gut gelungen und daher mache ich jetzt diesen Podcast einfach mal äh, nicht wie sonst nach dem Gespräch, sondern äh, nach dieser Rede. Was war das Besondere bei diesem Mann? Er ist erst, naja, so Mitte 60 und... War halt schon sehr, sehr lange krank, schon mit Mitte 20 krank geworden. Er war, da wo ich herkomme, nennt man sowas einen Rumbuff. Ich weiß nicht, kennst du den Begriff Rumbuff? Also jemand, der einfach mal was macht, ohne viel darüber nachzudenken und der es genauso schnell auch wieder bleiben lässt. Also er hat nicht viele Dinge zu Ende gemacht. Er hat halt schnell mal irgendwas... eingerissen, weil es ihm so einfiel und musste dann nicht unbedingt das das bauen, was er vorher vorhatte. Bevor er das eingerissen hat, hat er es ja weggerissen, um was Neues zu bauen. Aber das äh, hat er dann keine Lust mehr gehabt. Ähm, Und wenn er was gebaut hat, dann ähm, hat er auch das Talent gehabt, das dann auch wieder zu zerstören. Also mein Vater, der hatte auch immer schöne Sprüche drauf, so Volksmundweisheiten. Ähm, hat er gesagt äh, oder <lacht> hat gesagt, ja äh, er reißt mit dem Arsch das wieder ein, was er mit den Händen gerade aufgebaut hat die Frau also sehr viele Jahrzehnte mit ihm zusammen und irgendwie könnte die ja jetzt richtig froh sein dass sie ihn los hat ist sie aber nicht ich habe sie ja bei der Beerdigung jetzt erlebt auch die ganze Familie erlebt tiefe Betroffenheit und da wusste ich es wird keine Schwierigkeit hier eine positive Rede zu halten denn das was an negativen Dingen da ist steht einer Liebe entgegen die wesentlich größer war da war Liebe und da war wirklich Potenzial da und das ist natürlich das Faszinierende am Leben wir dürfen so sein, wie wir sind. Und wir werden so geliebt, wie wir sind. Auch wenn der Zusatz kommt, ich liebe dich, du Blödmann, du Chaot, du Idiot. Wir sind, wie wir sind. Und das ist richtig so, das ist gut so. Ich bin mit der Rede sehr zufrieden für diesen Mann. Ich habe viel eingebaut, äh, die auch Platz lassen, gerade für Vorwürfe, für Einschränkungen, für Dinge. Der eine weiß ja mehr, der andere weiß weniger. Es ist, wie wir uns halt darstellen. Es ist klar, dass unser Ehepartner uns mit ganz anderen Augen sieht als unsere Freunde vom Stammtisch oder als unsere Leute vom Verein oder als unsere Kollegen. Die haben natürlich einen ganz anderen Zugang zu uns und wir sind dort auch ein bisschen anders. Wir sind da haben da ganz andere Qualifikationen, die wir herauskehren, ganz andere Eigenschaften. Wir sind dann schon mehrere Persönlichkeiten. Über Persönlichkeiten habe ich bestimmt auch schon manchmal erzählt, die verschiedenen Persönlichkeiten, die wir als einzelner Mensch auch schon in uns tragen. Das hängt einfach von den Situationen ab, in denen wir sind. Man kann nicht immer sagen, ja, der ist so und so. Nein, man kann sagen der ist in dieser Situation so und so. Ich habe zum Beispiel in den Trauerfeiern habe ich Leute da sitzen, die natürlich gefühlvoll sind, die emotional sind. Aber es sind natürlich nicht die ganze Feierhalle voller Leute, die normalerweise gefühlvoll und emotional sind. Es ist nur die Situation einer Beerdigung, das Auseinandersetzen mit dem eigenen Sterben, die ganze Energie, die dort vorherrscht. Und das macht natürlich was aus. Es ist also auch wichtig zu schauen, wie ist gerade jemand in manchem Moment und wie wird er gesehen. Und ich muss natürlich eine Rede halten, wo sich der Arbeitskollege, der Schulfreund, die Mutter, die Ehefrau, der Ehemann, was auch immer, irgendwo wiederfinden können in ihrer Wahrnehmung, in ihren Empfindungen. Irgendwo, wo die merken können, ah ja, ja, das, das trifft zu und das, hm, das passt. Und äh, das hat ganz gut funktioniert. Das ist ein Rundumschlag. Ich habe wie immer nicht viel erzählt von seinen Ausbildungen. Er hat also erstmal einen Beruf gelernt bei einem ganz großen deutschen Unternehmen. Und äh, dort ist er dann nicht geblieben, sondern mal hat dann in in ruhigeren Schreibtischposten übernommen war also vorher so mehr handwerklich hat dann studiert war Ingenieur und ja und dann konnte er in eine private Firma einsteigen und hat obwohl er so krank war diese Entscheidung so getroffen. Er war halt auch ein recht dickköpfiger Mensch und hat sich nichts einreden lassen, weil alle haben bestimmt gesagt, hey, du bist krank, bleib doch mal da an deinem Schreibtisch hocken. Da kannst du äh, auch mit deiner Krankheit noch ganz gut leben. Und er hat aber gesagt, naja, wenn ich jetzt dieses Geschäft übernehme, dann äh, bin ich mein eigener Herr. Dieses dumme Denken, was viele über Selbstständigkeit haben. Ich bin dann mein eigener Herr und kann mir meine... Zeit frei einteilen. Ja, das stimmt wohl schon, dass man seine Zeit frei einteilen kann, nur dass es eben nicht mit acht Stunden am Tag äh, Arbeit getan ist oftmals. Jeweils nicht in den meisten Berufen. Und dass einem dann die ganze Einteilung nichts nützt, wenn das Arbeitspensum einfach mal größer ist als acht Stunden. Da kann ich mir es einteilen, wann ich das mache. Ja, aber äh, Es ist nicht besser, als irgendwo einen Job zu machen, der genau auf acht Stunden zum Beispiel begrenzt ist oder auf noch ein bisschen weniger. Und dann noch toll krankenversichert zu sein und abgesichert. Ich bin natürlich komplett gegen diese ganze Absicherung und diese ganze Geschichte, weil es nimmt eine Lebensverantwortung. Aber ich muss auch eingestehen, dass es für viele Menschen der richtige Weg ist weil nicht alle haben die Mentalität, selbstständig zu sein. Wenn, dann müssten sie es lernen, dann müssten sie eine entsprechende Ausbildung machen, entsprechende Schalter im Kopf ähm, müssten umgeschaltet werden, um auch äh, sein eigener Boss sein zu können. Denn manche brauchen einen Boss außen, weil der Boss, den sie innen haben, ein unbarmherziger, grausamer Boss ist, oder äh, ein totaler Larifari-Boss. Also entweder motiviert einen niemals zum Arbeiten und sagt, ach komm, bleibst nur ein bisschen liegen heute, machst du morgen. Oder es ist dieser mit der Peitsche in der Hand, du musst noch, du musst, du musst und mach und muss und muss. Ja und beide Arten dieser äh, Chefs, die man in sich tragen kann, sind natürlich furchtbar. Ja gut, ähm, Soll es an sich soweit gewesen sein, hat mich gefreut. Und schreib mir mal, tritt irgendwie mit mir in Kontakt. Am besten kommst du natürlich über meine Homepage-Adresse www.peternorbertthieme.de Da findest du alles, was du brauchst. Okay, mach's gut. Wir hören uns demnächst beim Podcast. Ciao. Ja, und das war's auch schon wieder. Wenn du irgendwas wissen magst, was schreiben magst, Kontakt aufnehmen magst, am besten über www.peternorbert-Thieme zusammengeschrieben, einfach ohne Leerzeichen, ohne alles.de. Und ich würde mich freuen über einen Kontakt, auch was du zum Beispiel von meinem Projekt hältst, Glücklich sterben, was ja nun langsam schon gewaltige Ausmaße annimmt.